1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 10 Ocak 2023 günlerden salı ikinci haftasındayız. Yeni yılı dünyadan haberlerle karşınızdayız Eksende. Şimdi gündem yoğun tabii hem Ukrayna sahasından notlar var hem Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'dan notlar var. Size aktaracağım yine yeni yıla Türk dış politikasında. Ee, Suriye başlığıyla, Yunanistan başlığıyla başladık. Ee, tabii seçim e, sürecine girmiş bir e, Ankara var. Dolayısıyla dış politikadaki gelişmeler daha fazla giderek öne çıkacak. Öyle gözüküyor. Suriye ile ilgili dün aktardığım iddialar vardı. Ee, tekrardan Dışişleri Bakanları'nın Çarşamba günü görüşecekleri yıl sonunda, geçen yılın sonunda Savunma Bakanları'nda olduğu gibi kademeli bir normalleşme ama bu Haber yalan çıktı bir şekilde Reuters'a kim fısıldadıysa doğru söylememiş öyle gözüküyor ama bu süreçte de bitmiş değil bu hafta ayrıca bu konuya da bakacağım. Size Ukrayna gündemeyi Batı'dan Amerika'dan Avrupa'dan gündeme aktaracağım ama bugünkü konu olarak kendime Orta Doğu'da İsrail'i seçtim. Çünkü Netanyahu hükümeti daha doğrusu hükümet kurulmadan önce Netanyahu yeniden seçimleri kazandığı zaman bakmıştık ...aslında e, yeniden iktidara gelmesi e, İsrail'de çok tartışmalı bir isim. Bu sefer hükümet kuruldu e, ve... Aşırı sadece aşırı dinci bir hükümet oldu beklendiği gibi ve e, Ben Givir e, hükümetin en çok tartışmalı e, üyesinin e, ilk icraatları tabii gündemi belirliyor. Netanyahu'yu zora sokacak mı? İsrail ne yönde ilerleyecek? Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri ne olacak? Mescidi Aksa'ya e, giriş yaptı, baskın düzenledi. Beklendiği gibi davrandı. Biraz işler değişmiş gözüküyor. Bugün İsrail'e bağlanacağız Programın ikinci yarısında Moşe Dayan merkezinden Tel Aviv Üniversitesi, Kudüs e, güvenlik araştırmaları, terörizm güvenlik araştırmaları analisti Hay Eytan Yanar Ocak konuğum olacak. İsrail'deki havayı soracağız. Netanyahu hükümetinin e, göreve başlamasıyla birlikte e, yeni dönemde İsrail dış politikasını nelerin beklediğini, tabii ki özellikle de Türkiye ile ilişkiler, İbrahim anlaşmaları, Abraham anlaşmaları bunlar nasıl şekillenecek öngörülerini değerlendirmelerini alacağız evet başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir'den 91 Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli 90.2 Karasal yayın frekanslarımız buralardan bizi rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Ama bunun dışında Sputnik web sitesinde e, kulaklığı tıklamanız bizi Türkiye'nin her yerinden dinlemenize yeterli. E, Telegram hesabımızda var. Radyo e, Sputnik'i e, e, seçerseniz bulursanız katılırsanız bütün programlarımız dahil olmak üzere. Ekseni de daha sonradan da canlı olarak da dinleyebilir ve izleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım eksene. Şimdi e, Ukrayna sahasında çatışmalar yeni yılla birlikte devam ediyor. Rusya Federasyonu'nun müttefik güçlerle birlikte yürüttüğü özel e, operasyon dünyayı sal, sallamaya devam ediyor diyebiliriz. Sahada Soledar bölgesinde Donbas'ta çatışmalar yoğunlaşmış durumda Ukrayna ordusunun geri çekilme alametlerinin haberleri geliyor. Orada o bölgede Wagner güçleri olduğunu belirtelim ve özellikle üç koldan... Oraları çevrelenmiş gözüküyor. Bahmut cephesi de aynı şekilde. Tabii bu Soledad yolunun da kesilmesi Krasna'ya Gora bölgesine yine Rus güçleri girmiş. Bu bilgiler de aktarılıyor. Mühimmat depoları imha ediliyor. Bu konuda da açıklamalar yapılmış durumda. Yani Rusya Federasyonu ordusunun Donetsk'in kurtarılmamış bölgelerinde taarruza devam ettiği yolunda... Haberler e, aktarılıyor ve bir geri çekilme hali Ukrayna kaynaklarına, Telegram kaynaklarına baktığınız zaman onlardan da e, doğrulanıyor. E, siyasi cephede ise e, mesajlar e, var. E, özellikle Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patrushev'in e, mesajları, Sergey Şoygun'un savunma bakanının mesajları dikkat çekici, e, Ukraynalılara özel bir nefretin kendileri açısından söz konusu olmadığını sürekli olarak altını zaten e, çiziyorlar. E, ve burada neonazilerle ve Kiev'de 2014 darbesinde iktidarı ele geçirenlerin söz konusu olduğunu belirtiyorlar ve e, özellikle Patrushev Kırım'da Rusça'nın yanı sıra Ukrayna dilinde konuşulduğunu, Tatar dili de konuşuluyor. Yani çok uluslu bir ülke olmaktan kaynaklanan Ukrayna'da olanın tam tersine diyebiliriz. Ben de 2018'de gittiğimde anlatıyorlardı. Orada her yerde dil hakları ile ilgili e, panolarda e, haklardırın talep edildiği yazılar vardı. Çünkü Ukrayna yönetimi daha doğrusu 2014 darbesinden sonraki yönetimi Rusya'yı yasaklama yönünde ya da sınırlama konuşulmasını engelleme yönünde adımlar atılmıştı. Rusya Federasyonu bunun tam aksi davrandığını söylüyorlar ki hakikaten de bu doğru. Çok kültürlü, çok uluslu olmanın bir zaten gereği bu. Patroş ev aynı zamanda güçlü bir ordu ve istihbarat servisine de ihtiyaçları olduğunun altını çizmiş. Burada da tabii ki Amerika'nın 2023'teki savunma bütçesi, <gülüyor> miktarına dikkat çekiyor. 858 milyar dolardan filan bahsediyoruz tabii ki. Rusya Federasyonu'nun ya da dünyada başka herhangi bir ülkenin bu kadar yüksek düzeyde savunma bütçesi yok ve Amerika'nın da Rusya'yı te açıkça tehdit eden planlarına atıf yapıyor. Bu koşullarda e, bizim de iyi bir güçlü bir ordu ve istihbarata sahip olmamız lazım. Vurgusu yaptı. E, Sergiş oygu da e, aynı şekilde savunma Bakanlığı toplantı Bakanlığı toplantısında e, nükleer e, güçlerden nükleer kuvvetleri de güçlendirmekten e, bahsetmiş, e, savaşa hazır durumda tutmaya devam edeceğiz ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün garantisi olarak burgusu e, yapıyor. E, hava kuvvetlerinin işte e, biraz teknolojik çerçeve aslında zeka yapay zeka hava kuvvetlerinin geliştirilmesi gibi ayrıca tabi. Rusya Federasyon Ordusu daha önce Ukrayna öncesinde de Suriye'de yasal hükümetin çağrısıyla IŞİD'le mücadelede müdahil olmuştu. Buradaki birliklerin deneyiminin sistematik hale getirilmesi vurgusu var. Buna Ukrayna'nın da eklendiğini söylüyor. E, dikkat çekici bir gelişme. E, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev'in Amerikalı temsilciler Victoria Nuland tam da Kiev'deki darbenin 2014 darbesinin arkasında perde arkasındaki en büyük organizatörü aslında. Ses kayıtları da sızmıştı kendisinin geçmişte Kiev'de kimi başa geçireceği, kimin daha uygun olduğuna dair konuşurken hem Nuland hem de Kurt Walker'la görüştüğü hatta Türkiye'de görüştüğü iddiası ortaya atıldı. Çok çok dikkat çekici. Ancak Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov bu iddiayı doğrulamış gözükmüyor. Sadece e, Telegram kanallarından yalan haber sayısının fazla olduğunu dile getirdi. Daha önce istihbarat şefleri e, Türkiye'de görüşmüştü. Rusya ve ABD'nin istihbarat şefleri görüşmüştü. Ancak bunu da Batılar hemen sızdırmışlardı. Epey bir. Yani bir şeylerin pazarlığı yapılacak Acısa da bunu böyle ifşa etmek ve e, bu anlamda belki belki bir takım süreçlerin önünün tıkanması olarak da tabii görülüyor. Şimdi Ukrayna'da da Savunma Bakanı yardımcısı Anna Maliar açıklamalar yapmış. Ordumuzun muharebe etkinliği acemi yerler yüzünden düştü diye hakikaten çok ağır kayıpları olduğu Telegram kanallarından defalarca ispatlanmış bir biçimde geliyor. Dolayısıyla Batı'da Ukrayna bu işi kaza bu çatışmayı kazanıyor anlatısının altı biraz boş. Elbette NATO'nun bütün gücüyle desteklediğini, Amerika'nın Almanya'nın, Avrupa ülkelerinin, her birinin eski Sovyet silahları dahil olmak üzere hepsini Ukrayna'ya sürekli verdiğini biliyoruz. Ama tabii ki insan kaynağı bakımından özellikle Bahmut'ta pek çok askeri stratejist niye bu kadar insan harcanıyor bu cephede diye eleştiriyorlar. Ee, Savunma Bakan Yardımcısı da e, çok sayıda Acemi er yüzünden Muharebe etkinliği düştü diyor. E, o zaman tabii ki barışa giden yolu seçmek lazım. Yoksa Acemi erleri sahaya sürerek bu savaşı e, bir şekilde çatışmayı e, istedikleri gibi kazanmaları çok mümkün değil. Ukrayna tabii bu arada demin size Patrushev'in e, dil konusundaki e, sözlerini aktarmıştım. Ukrayna Kültür Bakanlığı Bak Bakan Alexander Tkachenko demiş ki biz tiyatrolarda e, Rus besteciler, şairler, yazarların eserlerini yasaklay yasaklayalım. Yani işte gördüğünüz gibi şimdi bu işlerle Çaykovski'nin Donbas'ta yaratılan Donbas'taki Rusların hakları ile ilgili üstelik de Batı'nın darbe ile tetiklediği bu süreçte Çaykovski'nin ne alakası var? Ünlü yazar Pushkin'in ne alakası var? Dostoyevski'nin ne alakası var diye sormak gerekiyor. Ancak tabi ki banderist bir akılla yaklaşıldığı zaman bir başka bir üstelik de çok yakın bir kültür bu şekilde hedef alınabiliyor. Ee, Ukraynalı ekonomist Oleg Soskin'de temsilciler meclisi başkanlığı seçimi yapılmıştı. Dün aktarmıştım size Kevin McCarthy nihayet bir dramayla seçilmişti. Ee, bu e, McCarthy bir soruşturma başlattığı takdirde silah tedarikinde... Ee, yolsuzluklar ortaya çıkabileceğini söylemiş ve hani bu şekilde Zelenski'nin yandaşlarının siyasi kariyerlerini bitirmeyi önermiş. Ukraynalı bir ekonomist kendisi ama <gülüyor> zaten bu kadar e, Batı'dan destek e, alırken bilmiyorlar mıydı? Bundan 3 e, sene önce, 4 sene önce BBC'de Batı medyasında Zelenski ne kadar yolsuz bir yönetimin başında diye haberler çıkıyordu. Dolayısıyla çok acayip. O silahların nereye gittiği de Fazla açıkçası bilinmiyor. Ee, gönül isterdik hiç böyle olmasın tabii ki BM onaylı Minsk anlaşmaları uygulansaydı bugün gördüğümüz bir çatışma ile karşı karşıya kalmayacaktık ama Ukrayna tarafı Amerika'nın da tabii ki desteğiyle bu anlaşmaları çöpe attılar onu hatırlamakta. E, fayda var. Efendim Polonya tabi bu savaş yayılır mı? E, çatışmalar yayılır mı? Başka ne olur? 2023'te ne olacak hepimiz bakıyoruz. Polonya Savunma e, Bakanlığı sınıra, ben Belarus ve Rusya sınırına yeni tümen gönderme kararı almış. Asker alma kampanyası başlatmışlardı. Bir hareketlilik hali var. Polonya ordusunda gizliden gizliye bir takım seferberlik haberleri geliyor. Umarız tabi e, olumsuz sonuçlara yol açacak bir hale getirmezler. E, Ukrayna'ya da e, leopard tanklarına veririz ama sanır, sınırlı sayıda verebiliriz. Çünkü silah stoklarının tükendiği yolunda haberler var. Hatta Gürcistan'dan bu sistemleri geçmişte vermiş e, Kiev yönetimi. Ama onları geri istiyor. Hayır. Cevabını da almış. Polonya'nın bu arada Almanya'yla başında bir dert var. E, aktarmıştım ben yine size. Almanya'dan 2. Dünya Savaşı için e, savaş tazminatı istiyor Polonya yönetimi. Almanya kesinlikle bir dosyayı kapattı. Bu konuda notalar da verildi. Böyle bir içten içe bir kaynama var. En son Polonya Amerikan temsilciler şey, Amerikan Kongresine başvurmuş. Bize yardım edin. Şu... Herhalde Amerikalılar Almanlara ne derlerse Almanlar yapacak diye mi düşünüyorlar? Çözemedim doğrusu ama e, bu e, tazminatı almamız için bize siz yardım edin demişler. Çok komik hakikaten enteresan. Evet NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Avrupa e, Konseyi Başkanı Şermişer ile bir araya geldi. Yine e, aslında benzer mesajlar Ukrayna'ya destek. Ee, askeri destek, barışa ulaşmanın yolu askeri destek mottosu bu son dönemde yani Stoltenberg'in ee, 50 milyar dolar civarında e, katkı yapacağı Avrupa Birliği'nin e, e, Şermişel tarafından dile getirildi. E, bu arada tabii ki e, bir ortak deklarasyonda yayınlandı stratejik ortaklığı pekiştiren NATO ile AB arasında. Çok önemli diyor Stoltenberg. Yani daha başka stratejik bir ortaklık bildirisine gerek var mı? Çok emin olamıyorum. Biraz komik geldi Avrupa Birliği ile NATO arasında ortak e, deklarasyon, stratejik ortaklığa dair. Daha ileri düzeyde, ilerinin, gerinin anlamını çok çözemedim doğrusu ama. Velhasıl e, tabii işlerin e, bir de e, e, askeri ayağı var. E, bir de İsveç'e, Finlandiya'nın dün konuştuk Profesör Barış Doster Üyelikleri var. Üyelik için onay vermesi gerekiyor. Macaristan Parlamentosu'nun 23 Ocak gibi toplanıp onayı vermesi bekleniyor ama Türkiye ne yapacak soruları var. Üst üste iki gün Stoltenberg Türkiye'nin de bu üyeliği onaylayacağı inancını dile getirdi parlamentoda. Bu diğerleri tamamlıyorlar bu süreci ve Türkiye'nin de onaylayacağından eminim dedi. Ee, bu, bir, bir, bu, bu konuda tabii ki herkes sorular yöneltiyor ne olacak ne bitecek diye. Evet Avrupa ekonomisinden birkaç başlık e, aktarmak istiyorum. E, hakikaten dikkat çekici Avrupa'nın en zengin ülkelerinden bir tanesi İsviçre Merkez Bankası efendim. E, sermaye piyasalarında yüksek dalgalanmaların etkisiyle geçen sene 132 milyar İsviçre Frang'ı yani 143 milyar dolar yaklaşık zarar açıklamış. Bu tabii İsviçre Merkez Bankası'nın 115 yıllık tarihindeki en büyük zarar anlamına geliyormuş. Ee, çok dikkat çekici düşen hisse senedi sabit gelirli getirili piyasaların hisse tah tahvil portföy, portföy, portföylerinin değerlerinin düşmesinden bahsediyorlar. Çok e, dikkat çekici. Ee, Belçikalılar nükleer iki nükleer reaktörün süresini uzatıyorlar çünkü enerji krizi içerisindeler Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya uyguladıkları. E, yaptırım savaşının bedelleri Hollanda'da yine enflasyon yüzde 10'a çıkmış efendim 47 yılın en yüksek enflasyonu kaydedilmiş e, 1975'ten bu yana en yüksek seviye tabii enerji ve gıda fiyatlarının artışı artık Avrupalılar da öyle yüzde 2'nin altında hiç olmayan enflasyonlarla yaşayabilecek durumda değiller bir de e, Emmanuel Macron e, Fransa'da e, bir televizyon otizmli gazetecilerin e, sunduğu bir e, televizyon programına katılmış Emmanuel Macron. Şu sıralarda emeklilik reformunu Fransız toplumuna ka kabul ettirmeye çalışıyor. 65 yaş yaş meselesi orada aynı zamanda başka şeylerin dışında önemli. E, bu televizyon programında dikkat çekici açıklamalar yapmış. E, demiş ki e, tabi hemen gazeteciler Rusya ve Putin'le ilişkilerini soruyorlar. Onunla böyle tanıştığınızda nahuş biri değil, paradoks olan bu demiş. Yani sevimli bir sistemeye getirmiş Putin için. Hiçbir şey savaş çıkardı veya haklı çıkartmaz demiş. Tabii savaşı kim çıkarttı diye sormak lazım burada. Anlaşmaları, uluslararası hukuku uygulamadığınız, BM onaylı anlaşmaları e, uygulamadığınız zaman oradan çatışma çıkabiliyor tabii. BM onaylı anlaşmaları kim uygulamadı sorusunu sormamız gerekiyor. Burada savaşı kimin çıkarttığını tam olarak e, idrak edebilmek için açıkçası Putin'in asıl amacının Rus İmparatorluğu'nun yeniden kurulması olduğunu iddia etmiş. Valla yani birçok uluslu ulus devlet bilemiyorum bu iddianın temeli tam olarak neye dayanıyor. Kendi tarihselliği içerisinde bir algı olduğunu ben anlıyorum. Bunun içerisinde tabii ki Sovyetler Birliği de var Rusya İmparatorluğu da var. Ee, sanmayın ki bu önemli çünkü işte batıda hep söylüyoruz e, yani telegram kanallarından takip ettiğinizde e, hiç e, inandırıcı bulmayacağınız Ukrayna'nın savaşı kazandığı e, tezi var. E, Macron da diyor ki e, Rus birliklerinin e, bir şekilde Ukrayna'da yenilginin eşinde olduğu yanılgısına düşünmemesi gerekiyor yenilmiyor diyor. Rus güçlerinin belirli zayiatlar vermelerine rağmen Ukrayna güçlerinin savaşta zafer elde etmenin yakınından bile geçmediğini söylemiş. Doğru tespit yapmış. Gelen haberlere dayanarak ben de size bunu e, söylüyorum. Bir yandan Rusya ile diyalogtan bahsediyor. Diğer yandan da işte Kiev'e aktif destek. Biraz Fransa burada tam olarak ne yapacağını bilemeyen bir ülke konumunda. Bu arada Rusya liderliğiyle görüşmelerinde böyle gazetecilere falan dinletme gibi bir takım icraatlarda bulunmuştu. Kendisinin diyalog, ara buluculuk, şansları ...da azaltan bir şeydi Fransa Cumhurbaşkanı'nın. Evet Amerika. Amerika'da Temsilciler Meclisi nihayet büyük bir başkanlık seçimi draması aktardım ben size. Geçtiğimiz haftada dün de ee, Kevin McCarthy e, meşhur kadın Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yerine... ...yeni Temsilciler Meclisi Başkanı oldu efendim. Biraz Cumhuriyetçi Parti içerisinde çatlaklar çıkınca... 15 tur oylama yapmak zorunda kaldılar. E, ayrıca e, bir takım işleyişi ilgilendiren iç tüzük kabul edilmiş. E, cumhuriyetçilerin sunduğu iç tüzüğü oylamışlar. İşte e, yeniden bir e, yeni yasama e, bununla birlikte Amerika'da da yeni yasama meclisi artık e, devrede e, yeni tüzükte meclis başkanının görevden alınması için artık yalnızca bir üyenin oylama çağrısı yeterli olacakmış. Ben Amerikan Kongresi'nin özellikle temsilciler meclisinin çok e, e, olaylı bir yıl beklediği kanaatindeyim. Bakalım e, öngörüm doğru çıkacak mı? Hep beraber e, göreceğiz. Çünkü e, yani bir, bir daha önce işte 2019'da da yapmışlardı aslında bu değişikliği ama biraz sancılı bir sene olacak. E, ben Cumhuriyetçilerle Demokratların son tahliyinde tırnak içerisinde Savaş Partisi bugüne kadarki liberal müdahalelerde pek de ayrı düştükleri bir nokta olmadı. Ne Irak Savaşı'nda, işte. Yugoslavya'da ne orada ne burada. Amerikan hegemonyasının çıkarları tabii. Dolayısıyla Trump bir takım işleri değiştirdi deniliyor ama o ne kadar ayrıca soru işareti. Dolayısıyla Cumhuriyetçi ve demokratların ana akımdaki pozisyonları kendi iç mücadeleleriyle daha fazla ilgili diye düşünüyorum. Bu arada Joe Biden'ın kendi eski kişisel ofis, ofisinde Obama'nın Başka yardımcılığını yaptığı döneme dair devlete ait gizli belgeler bulunmuş. Komik bu çünkü <gülüyor> bu yüzden Trump'a yapmadıkları kalmadı. Biliyorsunuz geçen yaz Mar-a-Lago, Florida'daki malikanesine... FBI baskın düzenledi ve liberal Amerikan vasını, e, vay gizli belgeleri evine ofis, e, almış şeyden çıkartmış, evine götürmüş diye epey bir yaygara koparttı. Oradaki kurallar çerçevesinde tabii. O zaman peki bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu gibi bir şey oluyor. Biden'da kişisel ofisinde e, gizli bilgiler içeren bir kısım belgeleri tutmuş sayısı daha az olabilir bunların. E, dolayısıyla enteresan bir şey. Bu arada Amerika'da tabii ki... Et Ekonomik kriz biraz daha dizginlendi. E, geçtiğimiz yazın, yaz sonundaki gibi değil enflasyon dizginlendi. E, ama tabii ki e, hayat şartları Amerika'da da zorlu. New York'ta... E... İki hastanede yedi binden fazla hemşire greve gidiyor. Aslında grev falan da istemiyorlar yapmak ama pandemiyle bir milyondan fazla insan Amerika'da hayatını yitirdi. Yani Batı medyası böyle Çinliler ne yapıyor filan diyorlar ama kaç kat insan bayağı gömdü Amerika. Az buz bir rakam değil ve sağlık çalışanları da çok yoruldular o süreçte. Çok emek verdiler dolayısıyla şimdi büyük sıkıntılar yüksek enflasyon. Pandeminin hala yükünü yaşıyorlar ve şikayet ediyorlar. ...hastaları filan nakletmişler iki hastaneden... E, ...hakem bulunsun falan deniliyor... ...anlaşma, diğer anlaşmalar belki yani burada... ...umarım emekçiler olarak haklarını alabilirler... ...Tokyo'da, Japonya'da da son 40 yılın rekoru... ...yüzde 4 enflasyon... ...Türkiye'de tabii yaşayınca yüzde 4 enflasyon... ...enflasyon mu bu da nedir diyebilirsiniz rahatlıkla ben de... ...şaşkınlıkla bakıyorum ama orası pahalı ülke... ...hakikaten bir yüzde 4 büyük bir rakam oluyor... E, bu da enerji hammadi fiyatları. Evet, e, Çin meselesini sıkça konuşuyoruz. 2023'te Çin politikaları e, dikkatle izleyeceğiz. Çin-Amerika ilişkileri, Çin-Rusya, Çin'in Asya ile ilişkilerini, Avrupa ile de ilişkilerini. E, tabii e, Amerika Birleşik Devletleri nasıl e, Ukrayna'da çözümü tıkayıp Avrupa Birliği ile. Rusya arasına taş koyduysa da koyduysa Çin'in de Avrupa ile ilişkilerini daha karmaşıklaştıracak telkinleri eksik olmuyor. Bunun alıcısı da var Avrupa'da zaten. Almanya'da efendim Çin'in Çinle ilgili ya yani Çin'e daha az bağımlı olalım. Kime? Bir tek Amerika'ya bağımlı olmak istiyorlar. Öyle anlaşılıyor. Halbuki para kazanıyorlar, sanayileri işliyor. Bir de pazar kocaman, devasa bir pazardan bahsediyoruz. Velhasıl e, Almanya'da hükümet tabi e, e, böyle işler yapıyor. Nasıl biz ne yaparız da Çin'in ham maddelerine, bataryalarına, yarı iletkenlerine bağımlılığımızı azaltırız. İşte yeni bir ticaret politikası kuralım falan diyor e, Almanlar. Bakanlık 100 sayfalıkta bir rapor hazırlamış ve e, e, bu rapora uygun hareket edecek. Tabii Çin büyükelçisi, Çin'in daha doğrusu Berlin'deki büyükelçisi Wu Ken biraz sinirlenmiş. Demiş ki yani bu soğuk savaş zihniyeti. Yansıtıyor. E, i̇lişkileri de ayrıca riske atar. Olaf Scholz Pekin'e gitmek durumunda kalmıştı e, sonbaharda hatırlayalım ve özellikle de Çin'le ilişkileri koparmama vurgusu e, yapmıştı ama tabii e, böyle raporlar e, e, Scholz hükümetinin sosyal demokrat hükümetin daha Amerikancı yeşiller ve hür demokratlar Ayağırı da ayağıda e, bulunuyor. Dolayısıyla da böyle bir e, sorun var. Büyükelçi, Çinli Büyükelçi demiş ki Alman hükümetinin bağımsızlığını kaybettiği ve bunun yerine Çin'in politikası meselelerinde tamamen ABD'yi takip ettiğini bulup bitenler gösteriyor demiş. Hakikaten öyle yapıyorlar. Bunu <gülüyor> da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bütün olgular buna işaret ediyor. Evet bu arada Çin açıldı artık 8 Ocak itibariyle dünyayla da bağları açıldı. Üretim, tatile çıktılar orada biliyorsunuz milyonlarca insan e, tatil döneminde ortalıkta evlerine gidiyorlar, gezmeye gidiyorlar. Dolayısıyla tamamen bir iş turizmin canlandığı bir e, durum e, oluşmuş vaziyette. Fakat iddialar var tabii Sincan eyaletinde karantinada bir evden çıkan bir yangının çizgi. E, Can kayıplarına yol açmasıyla bir bütün bu Covid protestoları açılma öyle başlamıştı protestolar olmuştu ve Çin hükümeti de e, artık e, Covid seviyesini düşürmek durumunda kalmıştı. E, dolayısıyla açılma geldi ama işte aynı eyalette e, Henan eyaletinde pardon e, ki 99 milyonda nüfusu var her eve Covid bulaştığı yolunda iddialar ortaya atılmış vaziyette. Ee, ...bahar bayramının faturası olacak mı Çin'e... ...bu kadar çok seyahat hareketlilik ne getirecek... ...tam da üretime açıldılar... ...önemli bir şey Çin'de tabii ki... ...ciddiye dalınıyor alınıyor bu, bu arada... ...yani öyle Amerika'da İtalya'daki gibi... ...ölsünler yaşlı bunlar zaten diye de yaklaşılmıyor... Ee, o yüzden nereye olacak göreceğiz? Burada Sucretistan da hac ibadetinde uyguladığı Covid 19 sınırlamalarını kaldırma kararı e, almış. Bu yıl uygulanmayacak. E, sıkıntılı olmuştu iki senedir hac ibadetleri herkes için. Evet yavaş yavaş ortadoğu, Türk dış politikası ve ortadoğudan notlara gelelim. Konuma e, bir beş dakikam var. E, Libya'da Trablus'taki başkentteki idari mahkeme. Ee, 2002, 2022'de en son imzalanan Türkiye ile hidrokarbon işbirliği anlaşmasının askıya alınmasına karar vermiş. Bu çok dikkat çekici çünkü Türkiye'de e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu başta olmak üzere yetkililer ...daha önceki mutabakat üzerine bu anlaşmayı ortak aramalar için anlaşmanın önemini vurgulamışlardı. Askıya alınması büyük bir sorun tabii ki Ekim 2022'de imzalanmıştı. Tabii Libya tam kaynar kazan vaziyette çünkü şimdi gelen haberler hakikaten işte mesela bir yandan Hafter Mısır'la buluşuyor. Türkiye Mısır ilişkilerini normalleştirmesi için bir Libya kilidi var. E, Libya'dan vaz mı geçecek Türkiye diye söyle, e, sorular sormak mümkün e, ki e, bugün Kahire'de görüşmeler olduğunu görüyorum. E, diğer yandan da e, aynı zamanda mesela Girit'in güneybatısında işte Yunanistan bir yandan 12 milye çıkartmaktan bahsediyor karasularını. Libya ve Yunanistan arasında ihtilaflı bölgede Exxon Mobil sondaj süreci. Böyle bir Doğu Akdeniz'de bir ısınma olduğunu açıkça dile getirmek mümkün bu gelen haberlerden ama Libya'daki mahkemeden gelen haber askıya alma haberi Türkiye ile anlaşmayı tabii ki e, önemli. Türkiye'nin e, e, Libya'da e, bölümüş Libya demek lazım bu arada Libya bir NATO müdahalesiyle artık ülke olmaktan yekpare anlamda büyük ülke olmaktan çıkarılmıştı malum. Ee, e, dolayısıyla sadece bunun bir parçasıyla anlaşma yaptığınızda onun mahkemesi bile iptal edebiliyorsa gerçekten zorlu bir süreç var anlamına geliyor. Evet ve Yunanistan bu sene Yunanistan'la da ilişkilerin kızışması beklentileri herkes de var. Meriç kıyısında 35 kilometrelik ilave çit çelik çit çekecekler. Giderek böyle bir tabii göçmen meselesi ee, sadece Ege Adaları değil göçmen da var. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbohr ee, Kasiridis Güney Kıbrıs Rum Dış İşçileri Bakanı ile ortak basın toplantısı yapmış. İki devletli çözüm söz konusu bile olamaz demiş. Aa, tabii ki. Annenin Baerbock'ta Amerikalılar gibi. Bizim istediğimiz yerlerde iki devletli çözüm. Bizim istediğimiz yerlerde özellik. Bizim böldüğümüz yerlerde her şey olabilir. Ama bizim istemediğimiz iki devletli olamaz. Bizim beğenmediğimiz etnik kimlikler kötüdür. ...falan gibi tavırları var. Böyle kestirip atmış. Anelena Baerbock'un tutumu Berlin'i ziyaret ediyor... Ee, ...Güney Kıbrıs Rum e, Bakan. E, bu vesileyle BM kararlarını atıp yapmışlar. Çok enteresan. Kıbrıs'ta BM kararları var tabii. E, e, Minsk Anlaşması da Donbas için bir BM kararıydı... ...ama o anlaşmayı çiğnediler. Gördüğünüz gibi uluslararası hukuktan anladıkları... ...sadece kendilerinin uygulanmasını istediği... ...uluslararası hukuk oluyor. Evet şimdi Suriye'de Dışişleri Bakanları girişte söyledim görüşmeleri bekleniyordu henüz bir tarih belirlenmemiş efendim Suriye kaynakları bunu aktarıyor el vatana çarşamba günü Dışişleri Bakanları Moskova'da görüşebilir diye iddialar ortaya atıldı ama bunun aslı astarı çıkmadı zaten Çavuşoğlu da Brezilya'ya falan gitmişti Güney Afrika 8-14 Ocak tarihleri arasında böyle Afrika turuna çıkmış vaziyette Dışişleri Bakanı ortada yok Moskova'ya da gidemez durumda e, tuhaf bir görüntü var. E, Savunma Bakanı e, Hulusi Akar e, kabine toplantısı yılın ilk kabine toplantısı sonrası açıklamalar yaptı ve Suriye temaslarının dedi Rusya'nın arabuluculuğunda bölge için barışa istikrara katkı sağlayacak bir dönük duruma ...dönüşeceğini söyledi. Suriyelilerin gönüllü dönüşlerinde... ...içerecek bir süreç... ...barışa giden... yani ...sadece Rusya, Ukrayna değil Suriye topraklarında da... ...Türkiye'nin çabalarını... ...sürdüreceğine işaret eden... ...açıklamalar yapmış durumda. Bu bir süreç diyor Savunma Bakanı... ...11 yıl sonra tamamen iyi niyetle... ...iki ülke arasındaki ilişkiler... ...ve bölge barışı için böyle bir şey başladı. Temennimiz bu karşılıklı... ...görüşmeler yoluyla gelişir bölge için barışa istikrara katkı sağlayacak hal alır diyor. Önemli bu hep beraber göreceğiz nasıl sonuçlanacağını. BM Güvenlik Konseyi bu arada Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye sınır ötesi yardım sevkiyatında 6 ay uzattı Rusya'da bloke etmemiş gözüküyor bunu. Evet şimdi ee, konuma bağlanacağız birazdan ama ondan önce son olarak bir de Latin Amerika'dan Brezilya'daki son durumu aktarmak istiyorum size. Hafta sonunda 1 Ocak'ta Lula da Silva geri döndü Brezilya'da 2000'li yılların başındaki gibi Latin solu. Ne kadar canlanacak ne olacak ne bitecek bakıyorduk ki neofaşist lider Jair Bolsonaro'cular... E, üç yeri yüksek mahkemeyi, devlet başkanlığı ve kongre binasını bastılar. E, Lula çok sert bir açıklama yaptı e, ve e, herkesin tabii ayağa kalkmasıyla yakalananlar oldu. 1500 kişi gözaltına alınmış. Aşırı sağcılar alenen orduya darbe yapın diyorlardı zaten. E, ortak bildiri hazırlanmış da Silva ve üst düzey yöneticiler, kongre, başkanlık e, hepsi bir araya gelmişler ve demokrasiyi savunmak başlıklı ortak bildiriye imza Burada tabi ki e, 1988 anayasa tüzüğüne atıf yapılıyor. Bunu ihlal eden eylemler kınanıyor. E, 27 eyalet valisiyle durum değerlendirmesi yapılmış. Brezilya bölünmüş bir ülke. Yoksul kuzeyi, e, zengin güne kuzey Kuzeydoğu, zengin güneyi hakikaten çok zorlu koşullar ee, bir de tabii 4 yıllık Jair Bolsonaro döneminde devletin içinde bulunduğu durum bunu bu hafta tekrardan bu konuyu son durumu ve son darbe girişimini ele alacağım ama şimdilik ortalık teskin olmuş gözüküyor son olarak da Amerika Bolsonaro bu arada e, Amerika'da fast food restoranında yakalanmıştı midesi rahatsızlanmış <gülüyor> burası hastaneye kaldırmışlar enteresan Amerikalılar e, iade Adet Alebi gelmedi bize ama diye dediler ve Lula'yla Joe Biden telefonda görüştü. Her türlü desteği verdiklerini söylüyorlar. Tabii ki bu böyle bir darbeye karşı hemen Bolsonaro'cu bir pozisyonları olmadı. Zaten daha çok Trump'la aslında Bolsonaro iyi anlaşıyordu onu belirtmek lazım. Böyle bir durum var Brezilya cephesinde efendim. Evet şimdi e, geciktim biraz konuma hemen dönmek istiyorum. Telefon hattımızın diğer ucunda Hay Eytan, Yanar Ocak var, e, Tel Aviv Üniversitesi, Kucus Araştırmaları, Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları, e, Moşedayan Merkezi e, analisti. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beklettiysem kusuruma bakmayın. Bir anda e, saate baktım. Heyecanla Brezilya anlatırken. E, şimdi e, tabii Orta Doğu'da da dünyanın her yeri hareketli. 2023'te zaten 2022'den taşınan bir Ukrayna çatışması var. İşte Tayvan meselesi çok ısınmıştı vesaire. Şimdi Latin Amerika e, Akdeniz Avrupa derken bir Orta Doğu biraz son yıllarda sakindi ama e, bilmiyorum katılır mısınız bana? Gevece olarak diyelim e, en azından. İzlediğiniz İsrail'de bir yıldan biraz fazla zaman sonra bir yeni seçim yapıldı yeniden. Sizinle de konuşmuştuk Türkiye ile ilişkiler bakımından. Ama şimdi Netanyahu geri döndü. Biraz daha aşırı sağcı ve diyelim geçmişte de aslında İsrail'de aşırı sağcı kanat ya da dindar kanat temsil edilmişti ama sanki biraz daha fazla bir şey var gibi. Daha yüklü bir resim var gibi. Mescid-i Aksa baskını ya da Mescid-i işte Aksa'ya da Müslümanlar illa Müslüman olacaksın giremezsin diye bir şart koşuyorlar. Buna itiraz için giden bir Ulusal Güvenlik Bakanı çıktı ortalık karıştı. Önce şunu soracağım İsrail'de bunlar nasıl algılanıyor? Gerçekten liberal kamuoyu rahatsız mı? Netanyahu çok tartışmalı bir biçimde iktidardan gitmişti ama tekrar geri döndü. Neler konuşuluyor nasıl bir iklimde bunlar tartışılıyor?
2: Okay. Ee, öncelikle şöyle başlayalım. Ee, siz dediniz ya, hani orta bu daha sakin ve diye. Ee, gerçekten böyle. öyle yani bin, sayı, Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Türkiye bakarsanız, e, bizleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu'da bir de e, ikinci nöbet zirvesi yapıldı. Yani burada e, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Seyfat, Amerika ve İsrail bir araya gelip. Bir Arap ülkesinde İsrail'in bir bölgesinin adını taşıyan bir forumu, bir işbirliği forumu oluşmasını e, yeniden hayata geçirdiler.
1: Ee, sevgili şey. Hayatan, birazcık sesiniz sanki buğulu geliyor bana. Zirvenin ismini... E, şu an, şu an daha iyi geliyor mu? Şimdi daha iyi geldi. E, i̇smi de alamadım e, toplantıyı. Yani duyamadım tabii daha doğrusu. Tekrar derseniz. Boğukluk olmasın.
2: Rica ederim. Sura tabii ki. Ee, dedim ki eğer dün İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın atmış olduğu tweete bakarsanız eğer Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu de çok önemli bir zirve gerçekleşti. Bu zirvenin adı Negev zirvesiydi. Negev, Negev dediğimiz gibi evet. İsrail'in güney bölgesi, çöl bölgesinin ismi. Geçtiğimiz yıl orada bir forum gerçekleşmişti. Bu foruma Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Fas, Amerika ve İsrail toplam altı ülke katılmıştı. Bu buluşmanın ikinci buluşması yani bu zirvenin ikinci buluşması yine Negev ismiyle ee, dün Abu bir de gerçekleşti yani bu aile fotoğrafına baktığınız zaman gerçekten artık İsrail'in Orta Doğu'nun yeni normali olduğunu e, anlamanız kaçınılmaz yani artık bambaşka bir Orta Doğu'dan bahsediyoruz evet. ee, dolayısıyla bu Orta Doğu'nun e, aslına bakarsanız mimari bir evvelki e, hükümet İsrail hükümeti yani Benjamin Netanyahu hükümetiydi evet. e, o zamanlar Donald Trump baştaydı Donald Trump, işte e, damadı Jared Kushner ve Benjamin Netanyahu üçlüsünün e, hazırlamış olduğu bir e, siyasi e, vizyondur bu İbrahim anlaşmaları. Dolayısıyla e, şu anki yeni e, İsrail hükümeti e, bu e, basit basit geçen e, vizyona tamamen e, sarılmış vaziyette bunu ilerletmeyi e, istiyor. E, ancak tabii ki sizin de programı açarken. Bahsetmiş olduğunuz e, bazı problematikler var. Mesela Kudüs'ten e, bahsettiniz. Şimdi e, Kudüs'ten bahsettiğiniz zaman e, İsrail'de çok önemli bir kavram var, statüko diye.
3: Hmm. E,
2: statüko kavramı Kudüs'te e, işte bütün üç semavi dinin e, işte ibadet hanilerinin e, korunmasıyla alakalı. Ee, var olan yürütülen bir teamül diyelim. Hı hı. Ve, bu teamülle, ve bu teamüle göre e, Yahudi inancının en kutsal mekanı olan Tapınak Dağı yani bir başka deyişle İslami jargonla Kubet-ü Sahra e, ve mescid Aksa'nın bulunduğu alan için konuşuyorum. Hı hı. E, bu alanda e, Yahudilerin de haftanın belli günleri ee, 1967'den bu yana sürekli olarak ziyaret edebilmeleri hmm. e, tanınıyor. Yani e, hiçbir şekilde e, Türk medyasında yer alan, hatta hatta sizin programınızın başında belirtmiş olduğunuz baskın kelimesi kabul edilemez.
3: Hmm. Hmm. Hmm.
2: Çünkü e, Statiko e, yıllardır var, e, oraya hem Hristiyanlar geliyor, hmm. hem Yahudiler geliyor, hem Müslümanlar geliyor. Aynı şekilde... E, Hristiyanların en önemli kilisesi, kutsal kabir kilisesi. Yani evet. Bir Müslüman da girebilir, bir Yahudi de girebilir. Ve ağlama duvarına bir Müslüman da gelebilir veya bir Hristiyan.
1: Evet, evet. Ben, Hristiyan. ben gittim biliyorum. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla e, bu baskın kelimesi e, gerçekten
2: İsraillilerin e, e, tüylerimi bayağı diken diken etti. Okay. E, bunu sadece bir kenara koymak istedim. Şimdi burada niçin tansiyon yükseldi? Çünkü... Daha evvelden bu kubet Sahra'nın bulunduğu bölgeye şu anda İsrail İç Güvenlik Bakanlığı yapan Ben Bengzir eskiden biliyorsunuz muhalefetteydi hı hı. ve kendisi radikal dikiş olarak tanınıyor. Daha evvelden çeşitli ziyaretlerde bulunmuştu kendisinin kimliğinden ötürü her yapmış olduğu ziyaret tansiyonu yükseltiyordu ama kendini kimliğinden derken kendisinin kişisel kimliği kendisi siyasi kimliği. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde İthamar Bengvir İç Güvenlik Bakanı olduktan sonra kendisine Hamas tarafından yeni bir meydan okuma gerçekleşti. Hamas dedi ki sen muhalefetteyken tabii ki işte Mescid Aksan'ın olduğu yere gidebilirdin. Ancak şu an gidersen
3: hmm. işte biz
2: gerekirse savaş açarız İsrail'e karşı. Hmm. Hmm. O da tam anlamıyla bir mahalle kabadayısı şeklinde. Demek ki sen benim senden e, cayacağını e, düşünüyorsan eğer yanılıyorsun deyip e, güvenlik e, görevlileriyle beraber hı hı. E, bir sabah ziyaretinde bulundu e, Mescid-i Aksan'ın olduğu bölgeye hı hı. ve karşılıklı olarak restleşmelerden bahsediyorum. Evet. Yani e, hiç kimse burada sütten çıkmış ak kaşık değil ancak eğer İsrail tarafı da Kudüs'e kendi başkenti olduğunu Bütün dünyaya söylemeye devam ediyorsa Hı -hı. O halde bu egemenlik Kanıtlamasını da Yapması gerekiyor zaman zaman Mecbur kalıyor Anladım. Dolayısıyla dolayısıyla Burada tansiyon yükseliyor mu? Doğru yükseliyor Keşke hiç kimse hiç kimseye kafa tutmasa evet. Hiç kimse hiç kimseye belirli şeyleri Kanıtlamaya çalışmasa evet. Ancak evdeki hesap çarşıya uymuyor Dolayısıyla şu anda Netanyahu'yu bakacak olursak, Netanyahu'yu ben e, bir şekilde e, hani böyle hokkabazlar vardır ya ellerinde hmm. 6-7 tane top e, ile hokkabazlık yaparlar, evet. jonglör yani.
1: Jonglör, evet e, jonglör. Evet, hani, 6-7
2: tane sıcak patates tutan. <gülüyor> Ee, ve elleri sürekli olarak yanan bir jonglöre benzetiyorum Hı -hı. Ben ya. çünkü kendi partnerleri hiç kolay partnerler değil, değil evet. ee, Çünkü bunu da söyleyelim sonra da size tekrardan yeni soru sormanız için tabi ki bırakacağım ee, Netanyahu'nun bütün geleneksel partnerlerini yine Netanyahu kendisi küstürdü dolayısıyla şu anda Netanyahu bu çok aşırı sağda bulunan yeni aktörlere mecbur kalmış vaziyette. E, Dolayısıyla izleyip göreceğiz yani ben de Tanya'nın <gülüyor> yerinde olmayı hiç istemezdim
1: hiç kıskanmıyorum. Evet. <gülüyor> evet. evet. Şey. Şimdi tabii ama bu e, hakikaten İbrahim anlaşmaları sürecinde in inşa edilenler tabii ki bunlar biraz çıkar ilişkileri de elbette yani bunu da anlayışla karşılamak lazım da e, e, bir de hassasiyetlere denk düşen yer var yani Filistin sorununun çözümsüzlüğü de e, ortadayken bunu biraz daha dinle birleştirerek bir algı ortaya çıkıyor işte o mekana sen girersin ben girem giremem Aynen. ben de girememiştim beni de almadılar son seferde bu arada ee, neyse ee, şimdi e, e, bu, buradan başka politik bir resim çıkıyor tabii. bu İbrahim anlaşmalı ile ortaya konulan şeyin zedelenmesi yani daha dakika bir gol bir e, Amerika'dan bir rahatsızlık hani o orada bir e, vakıf yönetimi var ve onun e, çizdiği çerçevenin e, bir şekilde dışına bu işlerin taşması gerilim Hı -hı. yaratacak. ama buna yönelinmesin diye bir Amerika sanki bir parça tabii. uyardı gibi. Anthony Blinken tabii bizden. Tabii. E, Netanyahu bu aşırı e, sağ vurgusu bir tık daha fazla olan hükümetle e, zorlanmayacak mı? Amerika başta olmak üzere ya da işte e, sözünü ettiğimiz bu hassasiyetler üzerinden e, Arap coğrafyasında. Bakın e, e, e, Toparlanır mı bu diyorsunuz? Ne dersiniz? <gülüyor> herkesi memnun etmesi bir kişinin gerçekten olanaksız.
3: <gülüyor> Doğru.
2: Herkesi memnun etmek isteseydiniz o zaman dondurmacı olmanız gerekirdi. <gülüyor> evet. Ancak o zaman herhalde herkesi memnun edebilirsiniz yani. Daha evvelden Netanyahu'nun Netanyahu hükümeti kurma aşamasında mesela Amerikalıların kendisine çizdiği çok önemli bir kırmızı çizgi vardı. Ve Netanyahu mesela bunu aşmadı.
3: Bu neydi? <gülüyor>
2: Ee, savunma bakanlığı görevine e, bu e, ismi kötüye çıkmış olan hani radikal olarak nitelendirdiğimiz siyasi liderlerin ge getirilmemesi konusunda çok net bir Amerika e, talebi vardı hı hı. E, ve bu şekilde e, şu anda Netanyahu mesela e, savunma bakanlığı görevine eski İsrail generallerinden Yoav Galant'ı getirdi e, ve e, Betsalel Smotrich'i mesela e, ki bu, bu Karen listede olan bir isim Amerikalılar için mesela. Hı hı. Atamasını yapmadı mesela Savunma Bakanı olarak. Yani Amerika'yı bir şekilde idare etmek, idare etmeye çalışıyor. Amerikalıların isteklerini de hayata geçiriyor ama bu isteklerini hayata geçirirken de Itamar Gvir eğer işte El Aksa Camii'nin bulunduğu Tapınak Dağı'na gitmek isterse onun önünü kapatacak bir şey yapamaz çünkü e, İtalya ben bir e, statü ihlal etmiyor.
3: Hı hı, yani hı,
2: o hı. caminin içerisine girmeye çalışmıyor mesela ama caminin bulunduğu bahçeye girmesi e, statü konunun ihlali olmuyor. Şimdi eğer ben bir vatandaş olarak, e, bir Yahudi vatandaş olarak eğer o bölgeye giriş hakkım varsa. O halde ben Bengvir de bir vatandaşse o zaman onun da girmeye hakkı var. Şimdi eğer biz onu oraya sokmazsak o halde hmm. burada egemenlik sorunsalları ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla Netanyahu dedim yani bu patates ve jonglör evet. e, mecazı hmm. bir taraftan Amerikalıları mutlu etmeye çalışırken bir taraftan da üzüyor.
3: O hmm. evet.
2: kendisinin e, yani bundan daha iyi bir... E, performans sergileyebileceğini düşünmüyorum. Evet. Sonuçta herkes kendisinden şikayet edecektir ama o gemisini bir şekilde yürütüyor. Evet. Ee, Unutmayalım bu onun şu anda 6. dönemi. Altıncı. Yani 6. Evet. Netanyahu hükümeti bu, e, bu adamın e, siyaset bilimi anlamında e, Balaj'ın bu denli düşük olduğu İsrail'de hükümet kurabilitesinin kendisinin bir siyasi
1: sihirbaz olduğu anlamına geliyor. Yani bunu tutmak lazım. Peki. Türkiye'yi de tekrar sorayım. Yani şimdi e, ilişkiler <gülüyor> tam da bir düzeldi. İşte güven mektupları vesaire büyük elçiler <gülüyor> e, yoluna en azından rayına oturmuş gözüküyor. Ama bu işte kudüs meselesi yine bir parça. işte uyarılar falan çıkıyor. Bu süreci e, Netanyahu hükümetinin e, ideolojik karakteri e, etkiler mi diye sorayım. Tabi Türkiye'de sormak gerekiyor.
2: E, <gülüyor> şimdi bu sadece Netanyahu hükümetinin ideolojik karakteriyle bitmiyor. Bu aynı zamanda Erdoğan hükümetinin de ideolojik evet. karakteriyle bitiyor. Yani karşılıklı olarak birbiriyle evet. ne kadar sürtüşürler sorusu burada e, ön plana çıkıyor. Ee, şu anda şu ana kadar gördüğüm e, işte İsrail'in çiçeği burnundaki yeni Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile e, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mesela e, temas içerisinde olması bence çok sevindirici bir şey. Evet. E, karşılıklı olarak e, sürtüşmek yerine medya önünde eğer bir rahatsızlık varsa bunun gerekli kanallar kullanılarak e, gerekli muhataplara iletilmesi yine çok önemli. Hı hı. E, ben... Ee, hani bir kenardan bakan bir e, araştırmacı olarak baktığımız zaman beni tek rahatsız eden şey bu baskın kelimesinin evet. e, gerek Türk medyasında gerekse de Türk Dışişleri Bakanlığı'nın bildirilerinde kullanılması.
1: Evet. Ama Batı'da da, Batı'nın liberal medyası da galiba biraz rahatsız birden O yüzden orada da bir şey ya, çıktı yani.
2: Hani sadece sorun, sorun sadece Bangvir değil maalesef. Evet. E, sade vatandaş girdiği zaman da Türkiye'deki birçok medya bunu baskın olarak hı hı. E, yazıyor. Halbuki bu baskın değil yani. Bu evet, ziyaret. Bugün evet. e, Türkiye'de örnek verelim Edirne'de, Selimiye Camii ben mesela e, gittim, e, ziyaret ettim. Ben şimdi o camiye baskı mı yaptım? Tabii, tabii, Hayır, tabii, ben tabii. bir camiyi ziyaret
1: ettim. Siz yarın ağlama duvarına gelin, bizim misafirimiz olun. Yani herkesin herkese saygı duyması lazım. Evet, işte politik şeyler orada değiştiriyor işi. E, Türk Dışişleri'nin açıklaması demiştiniz. Ben de lafınızı kesmiş oldum. Sürem azaldığı Hı -hı. için isterseniz evet, tamamlayın onu. Hani eksik kalmasın. E,
2: yani, yani genel olarak şu anda e, Netanyahu'nun da Erdoğan'ın da birbirleri hakkındaki fikirleri bence değişmedi. Ancak evet. her iki lider de iki ülkenin menfaatleri için bir şekilde dillerini ısırıp evet. devam etme, hani bu normalizasyonu etme çabasında ve ben her iki lideri de bu iradelerinden dolayı takdir ediyorum. Umarım Akıncı Selim her zaman her daim galip gelir çünkü iki ülkenin menfaati gerçekten ayrı düşmelerinden çok daha e, önemli. Yani evet. bu
1: menfaatlerin güdülmesi lazım. Hem İsrail'in çıkarına hem Türkiye'nin çıkarına. Evet. Ee, bit, süren bitti aslında ama çok kısa bir de Rusya'da Rusya ile ilgili Putin'le de çok iyiydi Netanyahu'nun. Biraz daha dengeli Hı -hı. olmasını bekler miyiz? Onu da e, son
2: Aynen. olarak bekleyebiliriz. Böyle. Zaten e, İsrail da yansıdığı şekliyle e, Netanyahu hükümetinin devreye girmesiyle beraber Rusya'yla direkt temas sağlanacağına dair uh -huh. haberler çıktı zaten
3: İslam'ın batımında
2: uh -huh. da. Bu açıdan Netanyahu bir evvelki Başbakan Yair Lapid'ine nazaran oldukça daha pragmatik. Uh -huh. Nitekim hatırlayalım sadece Yair Lapid'den bir evvelki Başbakan Naftali Benetki rotasyonla başa geçmişlerdi. bunlar uh -huh. Evet. O Mesela Kremlin'de Putin'i ziyaret etmişti. Evet. Ee, ama Lapid mesela Rusya konusunda çok daha sert bir, evet. daha Ukrayna yanlısı bir Hı -hı. E, tutum sergilemişti. Bu daha bariz e, Ukrayna yanlısı tavrın Netanyahu hükümetinde daha gri alana e, çekileceği ve Rusya ile daha iyi ilişki kurulmaya çalışılacağı gibi bir izlerim yaratılıyor şu anda. Evet. Ama genel çerçevede baktığımız zaman İsrail kendisini daha çok Ukrayna tarafına yakın görüyor. Bu da bir gerçek.
1: Evet. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Ben çok teşekkür
2: ederim. İyi çalışmalar dilerim Ceydan.
1: Sağ olun. Evet, e, İsrail'e bağlandık Hayatan, Yanar Ocakla konuştuk e, uluslararası analiz Türkiye e, İsrail ilişkileri konusunda özellikle sık sık konuşuyoruz kendisiyle e, yarın e, eksende görüşmek üzere hoşçakalın efendim.
0: Ceyda Karanla eksen sona erdi.